0: A paz do Senhor, meus amados irmãos do grupo Esperança Herdeiros da Promessa. Deus abençoe a todos do grupo e da emissora, né? Herdeiros da Promessa, o pastor Francisco Silva, missionária Celina Duarte e a todos os nossos irmãos. Bom, gente, estou eu aqui de volta novamente com todos vocês e hoje nós vamos aprender três lições do livro de Amós. Baseado no livro de Amós, capítulo 7, versículo 14. E, e respondeu Amós, dizendo a Amazias, Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, Vai e profetiza ao meu povo Israel. Uma lição que nós vamos aprender são três lições com Amós. Amós que era contemporâneo, mais velho de Miquéias e Oséias, e foi o primeiro dos profetas escritores. Seu nome significa aquele que leva cargas pesadas. Amós era criador de gado e produtor de figos numa vila ao sul de Jerusalém chamada Tecoa. Amós recusou ser chamado de profeta evidenciando sua ruptura com as instituições formais do seu tempo o palácio real e o templo está lá em 7, 14 e 15 meus amados o ministério de Amós aconteceu entre os anos de 760 a 750 anos de, antes de Cristo durante o seu reinado de o reinado de Jeroboão segundo no reinado do norte Israel e de Uzias no Reino do Sul, que é Judá. Esse foi um período muito próspero para Israel e Judá, pois não havia ameaça da Síria, quem havia sido vencida pela Síria décadas antes. E, por sua vez, a Síria também passava por problemas internos em virtude dos conflitos com a Síria e não apresentava mais perigo. Então, entretanto, a segurança política e econômica acabou favorecendo apenas os comerciantes e a corte, pois o povo sustentava toda essa estrutura por meio de injustiça social e escravidão. O resultado disso foi a miséria do povo. Está lá em 2 Reis, capítulo 14, versículo 26, e Amós 2, 6, 8 e 6. É no meio desse cenário que Deus olha para o homem que desenvolvia ali suas atividades, né? que cuidava do gado, cultivava figos bravos, e ali o Senhor vê nele potencial para levar uma mensagem que outros jamais levariam. Um o homem sofrido, o um homem castigado pelo é, os, os trabalho ali do campo, né? que ele tinha e o que ele fazia, e tinha como um princípio que Deus admitiria e colocava um critério para chamar alguém, então o que, que é a obediência, nesse caso aqui meus amados, nós vamos aprender três lições práticas, que moça seguiu ao levar a sua missão, e uma missão que foi muito árdua, muito árdua adiante, nós vamos começar aqui falando sobre a lição, a lição da boiada, Talvez uma das maiores lições que nós podemos aprender com uma boiada para quem é mais antigo aqui do grupo, né? Quem já tocou boi, quem já tocou uma boiada, deve entender aí bem do assunto e do que a gente vai comentar aqui, né? Então quem já tocou uma boiada é, sabe que uma boiada ela anda em massa, ela anda aglomerada, unida e onde o primeiro, o primeiro ali da fila o primeiro boi a primeira que tiver ali do, na, na boiada né a fila então ele ele vai um na frente e depois vai outro atrás e é normal quando uma boiada em uma estrada vai atravessar por exemplo uma ponte é... E aí é comum né se um cair todos mesmo, tropiçar ali, a maioria também vão cair todos vão cair naquele mesmo caminho isso aí, se um tropicar, cair, pode esperar que muitos vão cair também isso é uma, é uma, é uma rotina é o que acontece é, é, vamos dizer assim é o famoso ditado que tem o Maria vai com as outras então se um boi desviar todos saem ali do caminho também se um tropicar, todos vão e tropicam também então, Amoz, Amoz conhecia bem essa realidade. Pois, por muitas vezes, ele deve ter até corrido atrás de, de bois para voltar ali, né, para poder não, 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 não ter a chamada e a famosa conhecida aí para quem tocou boi, para quem participou né, da, do estouro de boiada. Então, quando você antigamente falava, ó, lá teve um estouro de boiada aí era complicada a coisa, porque tinha que voltar a fazer a, a boiada seguir ali no caminho correto, porque o, o, os bois eles obedeciam ali o primeiro que estava na fila então se o primeiro extraviasse os outros acompanhavam ele é mais ou menos isso, eu não entendo muito bem de boiada não é da minha época, mas se tem alguém que entende, se alguém dessa época sabia, saberia explicar até melhor, mas eu acredito que era mais ou menos isso daí né? Então eles iam na frente Corrigia aquele boi Para evitar justamente esse tipo de Estouro de boiada Então era Era comum para quem tocava gado Na época fazer esse tipo de, de acerto Aí na, na, na boiada né? Então é claro que A Moz deve ter visto muitas vezes O primeiro boi tomar o caminho errado E toda a boiada seguir atrás era, Isso aí era comum mas quando Deus chamou Amós para levar a sua mensagem, era como se ele estivesse falando ao profeta, tudo que você vivenciou com sua boiada, eu estou vivenciando com meu povo, que sempre toma os caminhos errados. Assim como você deve que ter e tomar atitudes drásticas para fazer os bois voltar ao pasto, eu também vou tomar medidas punitivas para que o meu povo encontre de volta o seu caminho. Mas tem uma diferença. Ao meu povo eu estou dando mais uma chance. Estou te levantando para que você vá e alerte eles que o caminho que estão seguindo é errado. E se buscarem o caminho certo, então serão abençoados. Foi esse exatamente... O recado que Deus estava dando para nós. Então nós sabemos que o bom cristão. E o bom obreiro. Ele aproveita cada circunstância da sua vida pessoal. Como uma oportunidade de aprendizado. Né? Cada, cada passo. Cada vivência que a gente tem no ministério. A gente tira também uma, uma parte. E aquilo acaba servindo como um aprendizado. Uma lição para que a gente também venha crescer espiritualmente. E para colocar aquilo em prática. E, e a missão que nos foi confiada também. E qual que é essa missão que nós temos? Deus confia em nós uma missão. Deus tem uma missão né, sobre cada um de nós. Uma confiança. Nós temos um chamado, mas depois somos preparados para esse chamado. E esse chamado é o ID. ID ao mundo e anuncia o evangelho a toda criatura. Né? Nós vemos lá no livro de Marcos, capítulo 16, verso 15. Você já aprendeu a lição da boiada? Não é onde a maioria vai. É onde Deus te manda que você deve ir. Afinal de contas, se você estiver sozinho com Deus, né? você já é a maioria. Então, aqui a gente aprende com essa boiada que não é onde a maioria vai. É onde Deus manda. É onde Deus manda. Então a gente vê, amados, muitas coisas acontecendo nos nossos dias atuais e as pessoas que estão ao nosso redor que não entende, né, os mistérios de Deus, a obediência a ele e os mandatos é, os mandamentos, vamos dizer melhor assim, da parte dele, porque nós temos que ser obedientes. Então, tudo que Deus nos manda fazer, tudo que Deus manda, e quem estiver obedecendo, quem estiver ali em comunhão com Deus, então ele obedece somente a ordem dele, o mandato dele. Eu estava lendo uma reportagem esses dias e uma pessoa ali muito injuriada, muito nervosa. Ah, cadê os pastores que não curam aí o coronavírus? É, cadê os pastores? Cadê? Quer dizer, não, não é questão dos pastores curarem o coronavírus. Os pastores são pessoas como nós, seres humanos, totalmente carentes e dependentes da misericórdia de Deus. E também temos que ter, né, evangelistas, pastores, temos que ter a prudência. Se Deus hoje tocar no seu coração e falar para você, vai lá né, com a cautela, ore para uma pessoa... Que está com o coronavírus Mas se for Deus que mandar você ir Você é uma pessoa de Deus Você vai lá Porque você tem a certeza que é Deus Que está mandando você ir Mas como ir se Deus não está mandando ir? Né? Então a gente tem essa prudência De fazer a, a obra de Deus Mas conforme Ele manda Conforme Ele ordena Porque senão nada vai acontecer E vai servir de escárnio Vai servir de zombaria. Então, a prudência é de Deus e nossa também. Então, as pessoas muitas vezes não entendem as coisas espirituais. Elas não podem entender as coisas espirituais. Mas é bem assim que acontece, meus amados. É bem dessa forma que acontece no mundo é, espiritual. Né? Então, é, voltando aqui no, no fato... Um fato interessante muito, que eu também aprendi sobre, sobre esses animais, os sicômoros, ou figos bravos, ou figos silvestres, é que eles exigiam uma atenção e zelo muito grande por parte de quem estava ali cultivando ele, ou seja, o cultivador. Aqui significa podador, podador. Ou picador. Daquele fruto. né? Então um figo bravo. Comido. Somente pelos mais pobres. Ou seja a fruta. Essa que só amadurecia. Quando picada. Não é que a moz. Plantasse as tais figueiras bravas. Mas é que naquela época. Na sua época. É, dava aqueles frutos. Só dava aquele tipo de fruto. Então ele era o figo bravo o figo bravo e tinha que ter ali uns cuidados e ele só dava na época certa então a moça subia as colinas onde elas estavam ali onde elas existiam e com um instrumento cortante ele arranhava elas furava, ou seja, machucava elas e a casca da fruta verde é então arranhada aí que ela viesse amadurecer aí que ela ficava madura um aspecto interessante dessa figueira brava é que seus frutos precisam ser arranhados, cortados com algum instrumento pontiagudo, para que eles pudessem crescer e também amadurecer, de modo que ali serviria também para o consumo. No caso contrário, é, ele não podia ser consumido. Já está aí o nome, né? Os frutos bravos, as figueiras bravas. Então, meus amados, isso é importante. Visto de outro modo, o fruto não se desenvolve plenamente e continua duro. Ele continuava ali duro, verde e não servia para consumo. Ou seja, é, ele acabava ficando estragado pelas vespas. É igual hoje a gente vê essa espécie de goiabas aí é, nas beiras de rua. Né? A pessoa plantou ali, mas não teve aquele zelo. Quando você vê aquelas goiabas madurinhas, bonitinhas você não vai poder comer nada ali, porque está cheio de vespas, né? Vem as moscas, as varejas, coloca ali suas parasitas, e as parasitas penetram no fruto, e ali acabam se perdendo. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso que acontecia. Então, o que, que acontece? Aqui Deus estava falando para nós. Vamos tocar nas aparências desse povo vamos ferir sua aparência Pois é isso que está acontecendo o meu povo está vivendo de aparências meu amado irmão meu ouvinte da, da, dessa palavra Deus tem uma grande preocupação com os seus os seus é eu você todos nós e os seus seus escolhidos. E é por isso que ali o escritor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 6, é, ele escreve aqui, Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Na época de Amós ele levantou alguém que tinha experiência em ferir a aparência dos frutos. Pois se ele ficasse inteiros e bonitos por fora, talvez estragariam por dentro. Talvez não, né? Era certeza que isso ia acontecer. Então o mesmo precisava ser feito com aquele povo que já estava ficando rebelde. O povo de Deus. Então era preciso ferir a aparência, o orgulho, o egoísmo, o egocentrismo daquelas pessoas que já estavam se desvirtuando. Já estavam se esquecendo de Deus. E é isso aí acontece com muitas pessoas nos dias de hoje, né? As pessoas vão ficando soberbas, presunçosas, amantes de si mesmo, vão esquecendo do chamado de Deus, vão colocando os seus nomes em primeiro lugar, né? As pessoas começam a diferenciar o pregador do outro, então ele já começa a subir no pedestal, e não é isso que Deus quer, Deus quer de nós a humildade, né? mas a, o homem, a natureza humana, ela é difícil de lidar, difícil de entender, porque o homem começa a ser um pouquinho ali exaltado, e aí a, a, a sua, o seu egocentrismo sobe, o orgulho sobe, o egoísmo sobe, se ele não vigiar, ele começa a ficar sendo exaltado, até mesmo por aquelas pessoas que estão ao seu redor, né? E ele próprio. Tá aí o exemplo que a gente vê aí é, nas igrejas, na música, e em todos os lugares, mesmo no, 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 no nosso meio, né? o meio evangélico. Então, é, você já ouviu falar, por exemplo, ah, vai vir um pregador tal, aquele pregador é uma benção. Ah, aquele pregador, eu vou lá. Quer dizer, automaticamente, né? Falando aí literalmente, vamos dizer assim, você acaba estando exaltando aquele homem. Todos nós temos o mesmo chamado. Alguns são mais usados, porém, outros têm mais talento, têm um dom maior. Mas perante Deus, nós todos somos iguais. Mas a gente não vê muito bem isso acontecendo nos nossos dias. Então tem muitas pessoas assim, né? Tem muitas pessoas assim, né, meus amados? Às vezes o tratamento de Deus dói, machuca, marca, ele fere, mas o importante é que a bênção vem, como veio para Jacó, que depois de ir tocado por Deus ficou coxo, mas era um coxo abençoado por Deus. Então eu falo para você, meu amado Meu querido ouvinte Tá doendo a prova? Tá doendo a luta? Tá doendo, né? Tá machucado? Você tá se machucado aí por alguma coisa que aconteceu? Uma prova que você tá passando? Uma prova que você tá enfrentando aí? Né? Tá machucada? Olha, fica em paz Deus está, está trabalhando na sua vida Fica em paz Não desista mas fica em paz. Porque Deus está trabalhando, está achando um caminho para te ajudar. Então aqui nós vamos voltar aqui ao nosso, nosso estudo, desse momento. E vamos ver a lição também da obediência a Deus. Né? Não sou profeta. Não sou discípulo de profeta. Lá em Amós 7,14. Amós não tinha o pedigree. Né? Ele não era. Ele não era. Ele era um tocador de boiada. Então ele diz. Eu não sou profeta. Eu não sou discípulo de profeta. Ramos, ele não tinha esse pedigree. Ele não tinha esse até ali esse chamado. Então ele não, ele não era. Ele ele pensava que não era a pessoa certa para isso. Ele não era o certo de impressionar os homens. Na linguagem moderna. né? Então ele teria dito. Essa frase. Por exemplo, é, vamos dizer nos dias de hoje. Ah, ele poderia dizer, ah, eu não tenho seminário, eu não tenho curso de teologia, eu não tenho diploma, eu não sou a pessoa ideal para isso. Eu vim da roça, ele veio da roça para proteger a palavra de Deus. Tá me entendendo? Ele não pertencia a algum, vamos dizer aí, clube de pastores. É, clube de, 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 de acampamento é, era dirigente de nada ele o mundo dele era outro né então ele se ele também não se não estava assim, se elevando acima das pessoas comuns ele não tinha título nenhum né então ele se considerava uma pessoa comum não é o que a gente vê que eu acabei de dizer muitas pessoas estão aí é, se eleva acima das pessoas comuns e até acima da própria palavra de Deus. Então, Amós ele se recusa a ser considerado profeta, segundo a ótica de um sacerdote, vassalo do poder político. Amós se define como um vaqueiro, um cultivador de figos, mas deixa bem claro que tem um compromisso com Deus da palavra, o Deus dos profetas e Deus dos sacerdotes, e que ninguém ou nada vai impedi-lo de fazer aquilo para o qual ele havia sido convocado, este aqui é um dos textos meus queridos, que mais chama a minha, a sua talvez, a nossa atenção na Bíblia, Amós ele tinha intimidade com Deus, ao ponto de saber que a palavra do sacerdote não tinha valia. O que valia ali era o compromisso que ele tinha. A amizade, a intimidade com Deus. É? Não eram seus status, seu diploma. Porque ele não era. Ele era, ele era um vaqueiro. Mas ele tinha intimidade com Deus. Então ele, ele sabia com quem ele estava lidando. Que era o próprio Senhor Deus, o Criador. Então ele... ele, ele tinha essa confiança, né, porque estava ali favorável, ali a autoridade que Deus estava dando para ele, para ele ir lá e profetizar, então ele tinha essa confiança, por causa da sua intimidade com Deus, Amós não aceitou também ser bajulado, ele não quis ser o melhor só por causa dessa intimidade, né, e a gente vê que tem muitas pessoas que acaba Eu não tô aqui para criticar, né? Eu tô aqui para conversar com vocês, para a gente chegar a um raciocínio, lógico. Mas a gente vê que tem muitas pessoas que ela, elas são bajuladas. Ficam sendo bajuladas. É, porque ah, eu sou isso, eu sou aquilo, sou o profeta, eu batendo no peito. A Mós não tinha nada disso. Não tinha nada disso. A única coisa que ele tinha era a confiança, a intimidade com Deus. E aí ele sabia. Se Deus mandou, eu vou lá e faço. É que nem eu falei aqui no começo dessa mensagem. Então, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profeta de Deus, se Deus mandou, você sentiu que foi da parte de Deus, vai lá e faz. Por causa da sua intimidade com Ele. O seu compromisso com Ele. A sua obediência vale muito. Né? Então, meu, meu, meu querido, meu querido irmão, meu querido profeta de Deus, com isso eu quero dizer para você também, abra sua boca e fale aquilo para o qual você foi chamado. Não se deixe corromper, não se deixe instigar por quem não, porque não tem intimidade com Deus. Deus espera que você seja fiel e obediente a Ele, e que cumpra o chamado pelo qual você foi separado. O mundo precisa de pessoas como o profeta Amós, que não se intimidou, não se vendeu, não se amoleceu, mas que colocou acima de todos os seus planos e objetivos o próprio propósito de Deus para a sua vida. Deus está esperando também de mim, de você, de todos nós, a nossa obediência para ele operar, para ele fazer maravilhas através de nós e por completo. Deus está esperando, né? Deus não está ali esperando que outra pessoa faça. Deus está esperando que você faça, porque é você que tem um chamado. Deus não está esperando seu vizinho, seu colega de trabalho, seu colega de faculdade. Deus não está esperando dele. Deus está esperando é de você. Que você vá até Ele. Que você fale o que Deus mandou. Faz a obra dEle acontecer. Né? Então Aí eles estão esperando sim. Você ir até lá. Então se você puder, se Deus mandou, se Deus está tocando no seu coração, se você sente que é da parte de Deus, vai lá e pregue para o seu próximo. Faça a vontade de Deus faz o propósito de Deus, seja na faculdade, na escola, no, no vizinho, colega de trabalho, para que elas também sejam alcançadas por sua graça e também impactado pela mensagem da cruz que tem poder de libertar o povo do cativo, da escravidão do pecado, da escravidão desse mundo, quantas pessoas precisam ser libertas através de nós, que conhecemos que temos o dom, que temos um chamado, e muitas vezes a gente não vai, né? Então, assim como nos tempos de Amós, Deus também está procurando, vamos agora abrir aspas, né? Deus está à procura de boiadeiros e cultivadores de figos, é uma linguagem mais atualizada, Deus está à procura de você, professor, empregada doméstica, enfermeira, Radialista, eu, né? É, engraxate, médico, profissional liberal, ambulante, enfim. Você que está me ouvindo agora essa mensagem, Deus está também contando com você, para que se cumpra a mesma ordem dada a nós, só que agora dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ide ao mundo e anuncie o Evangelho a toda criatura. Mas hoje com um atrativo, né? Com esse atrativo para que todo, para que de fato você cumpra essa ordem. Então, o chamado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 10. Então que Deus te abençoe grandemente na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com essa mensagem, vou encerrar porque senão fica muito longa e o propósito aqui não é esse, né? então mais uma vez, deixa eu repetir aqui para vocês Deus está contando com todos nós Deus quer hoje conta comigo, conta com você para que a gente cumpra a ordem o machado já está posto a raiz das árvores, e toda árvore pois que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo então meus amados um dia nós poderemos ter que prestar contas a Deus quem tem um chamado quem foi ungido coloque em prática esse chamado coloque em prática né, essa capacidade que Deus te deu, não guarde não enterre seus talentos, não enterre o seu dom por causa de uma luta, por causa de uma tristeza, por causa de algo que te aconteceu, que você está muito magoado. Não faça isso, tá bom? Que Deus abençoe vocês todos, Deus abençoe o grupo, esse grupo abençoado aqui dos nossos irmãos herdeiros da promessa e da rádio também, herdeiros da promessa. E a gente volta numa próxima oportunidade se assim o Senhor me permitir. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.